0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito do uso do latim na liturgia. Um dos nossos alunos, admirador do trabalho que nós fazemos no nosso site, nos escreveu querendo entender melhor, ele diz o seguinte, padre Paulo, eu pertenço à Renovação Carismática Católica, vejo que as celebrações litúrgicas e a missa animada na espiritualidade da Renovação ca Carismática Católica atrai um número imenso de fiéis e que as outras missas, nem tanto. Por isso eu não entendo por que é que Padre Paulo fica insistindo nessa história de que nós precisamos voltar para o latim, se isso não esvaziaria as nossas igrejas, se não é melhor para a evangelização que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito na celebração e que louvem a Deus na língua que elas compreendem. Muito bem, eu agradeço em primeiro lugar essa sua Pergunta, porque me dá a ocasião de esclarecer melhor, não somente o meu pensamento, mas o pensamento da igreja, que é o mais importante. O nosso site eu não tem por finalidade divulgar uma ideologia do Padre Paulo Ricardo, mas divulgar, sim, aquilo que realmente a igreja nos ensina nos seus documentos. A primeira coisa que é necessário a gente enfatizar não se trata de retornar ao latim, trata-se de aplicar aquilo que o Concílio Vaticano II realmente nos pediu. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição sobre a Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, no número 36, ele diz o seguinte, parágrafo primeiro, deve-se conservar o uso do latim nos ritos latinos, então, veja, deve-se conservar, não se trata aqui de voltar a alguma coisa, Trata-se de continuar algo, nós precisamos continuar aquilo que a Igreja faz e fez durante séculos, usar o latim, isso foi contemplado no Concílio Vaticano II, só que as pessoas têm uma ideia equivocada a respeito do Vaticano II e dizem assim, não, o Concílio acabou com o latim na liturgia, eu acabei de ler para você o Concílio, o Concílio não acabou com o latim na liturgia. O que é que o Conselho fez? Ah, bom, então vamos entender o sentido da reforma. No parágrafo 2, sempre do número 33, 36, se diz o seguinte, dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar, ou seja, o português no nosso caso, pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se a língua vernácula, lugar mais amplo, essa é a reforma litúrgica, ou seja, não vamos jogar fora o latim, que é uma tradição da Igreja tão antiga, tão boa, tão oportuna, mas vamos dar um lugar amplo para o português, especialmente nas leituras e admoestações, em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Então vejam. Não é verdade que o Concílio Vaticano II jogou fora o latim e também não é verdade que depois do Concílio, Paulo VI João Paulo II jogaram fora o latim e agora Bento XVI está querendo voltar atrás. Deixa eu ler para vocês o que diz o Código de Direito Canônico no Cânon 928, ele diz o seguinte, faça-se a celebração eucarística em língua latina ou outra língua, contanto que os textos litúrgicos tenham sido legitimamente aprovados. Então, veja, existe a realidade de que o latim é a língua primeira na qual se celebra a Eucaristia dentro da Igreja Latina, Igreja à qual nós pertencemos. Aqui vem então a pergunta, por que manter o latim? Bom, eu não estou aqui defendendo um retorno retorno à missa toda em latim, aliás, o próprio Papa Bento XVI não está defendendo isso, se algumas pessoas acham que é isso que ele quer, é necessário conhecer melhor o pensamento dele, ele já declarou várias vezes que um retorno a uma missa totalmente em latim não é possível e nem é sequer desejável, não é o que nós queremos, o que nós queremos é que as pessoas, ao celebrarem a Santa Missa, vejam e tenham a profunda experiência de que elas não estão numa Igreja que começou há 50 anos atrás, infelizmente existe ainda muito esta mentalidade de Antigo e Novo Testamento. Como se há 50 anos atrás, com o Vaticano II, tivesse se encerrado o Antigo Testamento e agora nós estamos num novo tempo, um novo testamento, nós estamos na Igreja pós-conciliar. E na Igreja pós-conciliar não se reza em latim. O Papa Bento XVI já expressou claramente no ano 2005, na sua saudação à Cúria Romana, que nós precisamos interpretar o concílio Vaticano II como aquilo que ele realmente é o 21º concílio ecumênico da Igreja, em sintonia com os outros 20 que vieram antes, é a hermenêutica da continuidade. Nós precisamos celebrar a missa tal qual ela está no missal de Paulo VI de uma forma que se compreenda, se veja e se perceba que esta missa não é outra missa diferente daquela que se celebrava 50 anos atrás, nós devemos aproximar as duas formas de celebração, nós devemos pegar a nossa forma de celebrar Paulo VI e trazê-la o máximo possível para uma conexão, para uma união com aquilo que havia anteriormente. Por quê? Porque se nós celebrarmos a Missa conforme ela era celebrada antes, nós perceberemos a centralidade de Deus. Existe uma dificuldade na reforma litúrgica tal qual ela foi vivida após o Concílio Vaticano II, é que Deus saiu do centro e se colocou no centro a comunidade celebrante e o sacerdote celebrante, existe aquele diálogo festivo, alegre e animado entre o padre e o povo, mas Deus às vezes se perde, é assim que nós somos chamados pela Igreja a sermos verdadeiros adoradores durante a Missa. E não é possível nós sermos verdadeiros adoradores quando a ênfase, o centro, está nas minhas emoções, nos meus sentimentos e o quanto isso é agradável. Por isso, eu não tenho nada contra o movimento da renovação carismática católica, mas a renovação carismática precisa compreender que a liturgia da Igreja não é de um movimento. A liturgia da Igreja é da Igreja como um todo e ela deve servir à Igreja como um todo, não somente a Igreja de hoje, mas a Igreja de sempre. É assim que o homem deve sair do centro, os meus gostos devem sair do centro, eu devo então adorar a Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas da Renovação Carismática compreendem perfeitamente o que eu estou dizendo, eu me recordo, por exemplo, de um padre francês. Da renovação carismática católica, que veio visitar aqui, Cuiabá, há uns anos atrás. Ele é meu amigo de longa data, padre Etienne. Ele pertence a uma comunidade, uma dessas novas comunidades carismáticas da França, a comunidade Chamonneuve. Eu o levei para uma missa, onde a missa era animada pela renovação carismática. No fim da missa, o padre Etienne veio para mim ele que é da renovação carismática, que se converteu na renovação, tem espiritualidade da renovação e é padre dentro de uma comunidade da renovação, ele veio escandalizado para mim e disse, Padre Paulo, é impressionante, eles não fizeram silêncio um segundo sequer. Veja, um padre da renovação carismática escandalizado com a renovação carismática nos rumos que ela tomou no nosso país ou seja, é importante nós entendermos, não se trata de matar um movimento ou uma espiritualidade, trata-se de respeitar a liturgia. Eu estou aqui mencionando a questão do silêncio porque, porque sempre se coloca como critério o gosto do povo, já que o povo gosta de barulho, o povo gosta de música, o, o povo gosta de animação, então não vamos fazer silêncio. mas é aqui uma questão de gosto do povo, uma questão de educar o povo para a celebração e para o culto da Igreja. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Sacrosanctum Concilium, pede que os fiéis sejam ensinados a responder às partes fixas da Missa em latim, para que eles tenham esta experiência de usar textos que foram pronunciados por tantos santos e santas ao longo dos séculos, que bom, quando nós podemos por exemplo cantar o Pai Nosso em latim, sabendo que centenas de santos usaram aquela mesma melodia, pronunciaram aquelas mesmas palavras, tudo isso faz parte de uma tradição da Igreja, tudo isso faz parte de uma riqueza da Igreja, nós não queremos retornar a aquilo que a Igreja vivia há 50 anos atrás, celebrar a Missa toda em latim, como diz o Papa, isso não é nem possível e nem é desejável, mas outra coisa é nós retornarmos realmente às disposições do Concílio, o Concílio pediu não que o latim fosse abolido, mas que houvesse amplo espaço para o vernáculo, acho que assim nós estaríamos colocando esta continuidade e sairíamos dessa tentação de ser uma comunidade festiva que celebra a si mesmo, para então unirmos a nossa voz, a voz de tantos santos e santas do passado para dirigir o nosso culto e o louvor a Deus.